0: 시작. 피차 사랑의 빛 외에는 아무에게든지 아무 빛도 지지 말라 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라 가늠하지 말라 살인하지 말라 도둑질하지 말라 탐내지 말라 한 것과 그 외에 다른 계명이 있을지라도 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 그 말씀 가운데 다 들었느니라 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라 아멘 어, 남미의 유명한 어르티즈 목사님이라는 분이 계세요 근데 이분의 일화가 있습니다 이분이 매주마다 다른 주제를 가지고서 설교를 했더니 말씀대로 실천하는 성도가 별로 없더래요 그래서 이분이 설교의 방침을 바꿨답니다. 한 가지 주제를 가지고 교인들이 실천할 때까지 설교하기로 한 겁니다. 예를 들어서 사랑을 주제로 설교를 한다면 사랑에 대해 말씀을 전합니다. 그리고 성도들이 그렇게 정말 말씀대로 사랑하고 있는지를 살펴봅니다. 근데 만약 성도들이 들은 말씀대로 여전히 사랑하고 있지 않는 것 같다 그러면 요그 다음 주에도 똑같은 말씀을 전하는 겁니다 저도 가끔 목회하면서 그런 생각을 해볼 때가 있습니다 그러나 말이 그렇지 설교자 입장에서 그렇게 한다는 것은 결코 쉽지 않은 일이죠 아마도 이 오르티즈 목사님의 의도대로 되었다면 이 목사님 교회는 모든 성도들이 애녹처럼 하늘로 들림받아 올라가셨던지 아니면 지금도 똑같은 설교를 몇십년째 듣고 있던지 할것 같습니다 오늘 함께 여러분과 나눌 말씀이 바로 그렇습니다 성경에는요 수도 없이 많은 곳에서 사랑을 말하고 있습니다 아니, 한 번만 말해도 충분히 알아들을 텐데 지겨울 정도로 똑같은 말씀을 해요 지금 우리가 살펴보고 있는 로마서만 해도 그렇습니다 바로 2주 전입니다 전 전주에 로마서 12장 후반부를 살필 때 사랑에 관한 말씀이 나왔어요 그래서 저도 바로 앞에서 다른 주제이기 때문에 이 부분을 건너뛰려고 했습니다 그런데 설교 준비를 하면서 이 오르띠즈 목사님에 대한 이야기를 듣고서 용기를 내서 이 부분을 전하기로 했습니다 여러분 사실 성경이요 66권이나 돼요 그 안에 얼마나 많은 말씀이 있겠어요 그런데요 이 성경이 말하는 진리는 너무나 단순합니다 성경 자꾸 어렵게 생각하지 마세요 성경이 말하는 진리는 딱 하나예요 뭐냐? 하나님은 우리를 사랑하십니다 그러니 우리도 어떤 형편에서든 어떤 놈이든 서로 사랑합시다 이게 성경의 진리예요이시간 여러분 스스로 자신을 향해 한번 질문을 던져보세요 이웃을 니네 몸과 같이 사랑하라던 이 예수님 말씀을 내가 지금 지금 이 순간 더 듣지 않아도 될 만큼 내가 이웃을 사랑하고 있는가 교회 안에 있는 연약한 지체를 내가 사랑하고 있는가 만약 이 질문에 아이고 아직은 아닙니다 이런 대답을 하셔야 된다면 여러분은 맨날 똑같은 얘기 또 하십니까? 라고 말씀하시는 것이 아니라 다시 한번 겸손하게 오늘 말씀에 기기울이시기를 바랍니다 왜냐하면 우리 하나님께서도요 이스라엘 백성들에게 수도 없이 똑같은 말씀을 하셨기 때문입니다 오늘 본문도 말씀해요 우리 다 같이 8절 다시 한번 읽어봅니다 시작 피차 사랑의 빛 이외에는 아무 빛도 지지 말라 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라 이번에 제가 설교 준비를 하면서 사랑에 대해서 새롭게 안게 하나 있어요 사랑은 피차간에 서로 주고받는 것이라는 거예요 오늘 본문에 보면 너희가 그냥 사랑해라 이렇게 말하고 있지 않습니다 사랑에 빚을 지래요 여러분 이게 무슨 말일까요? 내가 사랑에 빚을 진다는 말은 내가 남을 사랑한다는 말이 아니라 사실은 내가 남의 사랑을 받는다는 말이에요 그런데 이 사랑의 빚을 서로 간에 피차 간에 지래요 결국은 서로 간에 사랑을 주고 받으라는 말이죠 사랑이라는 것은 주는 것만이 아니라 받아들이는 것도 포함된다는 것을 의미합니다 왜냐하면 그럴 때 사랑은 줄 뿐만 아니라 받을 때 그럴 때그 사랑이 더 깊어지고 더 감사해지기 때문에 그렇습니다 제가 요즘요, 닥터스라고 하는 한국 드라마에 꽂혔어요. 네, 웃지 마세요. 다 그럴 수 있습니다. 그런데 네. 제가 그 드라마를 볼 때마다 놀라는 거는요, 이게 드라마에 나오는 대사예요. 아니, 그 드라마 작가가 도대체 누구길래 그렇게 귀가 번쩍 들 대사를 하는지 참 놀랄 때가 많습니다. 지난번에는 요 남자 주인공인 그 김내원이가 여자 주인공인 박신혜한테 이런 말을 해요 사랑은 상대편의 인생에 내가 들어가는 것이고 또한 상대편이 내 삶에 들어오도록 내 삶을 열어놓는 것이다 그 대사를 듣는 순간 정말 대단한 작가다라는 생각이 들었습니다 오늘 본문 말씀하고 똑같은 말씀을 하고 있기 때문입니다 여러분 사랑은 내가 상대편을 사랑해주기만 하면 되는 게 아니고요 때로는 상대편의 사랑이 부담스러워도 염려스러워도 그 사랑을 받아들이는 것도 포함됩니다 그런데 자꾸 내가 상대편에게 사랑을 주기만 하려고 한다거나 혹은 반대로 상대편에게서 사랑을 받으려고만 한다고 하면 그것은 온전한 사랑이 아니에요 말씀드린 대로 사랑은 서로 주고 받을 때그 사랑이 깊어지기 때문에 그렇습니다 하나님께서도 마찬가지입니다 하나님은 우리에게 사랑을 베풀어 주셨어요 그런데요 그거 아세요? 하나님도 그 사랑을 받은 성도들에게 여러분들에게 뭘 요구하고 계시냐면 너희가 내 사랑을 받았다면 너희도 나를 사랑하라고 사랑을 명령하고 계세요 로마서 5장 8절은 우리를 향한 하나님의 사랑을 잘 표현하고 있죠 잘 아시죠? 우리가 아직 죄인되었을 때 다시 말하면 그런 사랑받을 자격도 없고 하나님한테 별로 잘한 것도 없는데 그리스도께서 그런 우리를 위해서 대신 죽어주심으로 하나님께서는 우리에 대한 당신의 사랑을 보여주셨다는 거예요 그런데 여러분 그 십자가의 결과 오늘 우리는 그를 믿는 그 믿음으로 말미암아서 예수님 때문에 우리의 모든 죄의 대가가 치러지고 그래서 우리는 여전히 죄 있는 모습에도 불구하고 하나님 앞에서는 마치 죄 없는 자인 것처럼 하나님의 생명의 은혜를 회복한 자로 살아간다 이 말이에요 그런데 그런데 하나님은 그런 은혜를 우리한테 주신 후에 뭐라고 말씀하시냐면 우리에게도 그 은혜 준 하나님을 사랑하라고 말씀하세요 하나님의 사랑을 입어서 택한 받은 백성들이 어떻게 살아야 할 것인가를 가르쳐준 게 십계명입니다. 그런데 그 십계명의 말씀을 통해서 우리에게 그것을 명령하신다는 거예요. 출애굽기 20장 2절에 보면 하나님은 당신을 자신을 소개해요. 뭐라 그러냐면 나 여호와는 너희를 애굽당 종대였던 집에서 이끌어낸 여호와라. 죄와 사망과 멸망의 집에서 생명의 나라로 이끌어내신 분이 여호와 하나님이시라는 것을 말씀하는 거예요 그리고는 그 은혜 베푼 하나님 앞에 이스라엘 백성들이 어떻게 살아야 될 것인가 그계명을 주셨습니다 그게 십계명 아닙니까? 그런데 출애굽기 20장 3절부터 11절까지 그십계명을 살펴보면 앞부분에 내네 계명이 있습니다 나에게 나 위에 다른 신을 두지 말라 너를 위해서 우상을 만들지 말고 절하지 말고 섬기지 말라 네 하나님 여호와 이름을 망령떼이 하지 말라 그리고 하나님의 은혜를 기억하면 매안식일를 거룩히 지켜라 이렇게 명령을 해요 그런데 이 명령은 한마디로 말하면 뭐냐면 하나님을 사랑하라는 것입니다 다시 말하면 하나님께서는 우리에게 사랑을 베풀어 주셨어요. 자격도 없는데. 이스라엘 백성들이 착한 삶을 살아서가 아닙니다. 그들의 수가 많아서도 아닙니다. 전혀 하나님 백성 될 자격 없는 그들을 택하시고 하나님의 자녀로 부르셔서 은혜 베풀어 주셨어요. 그런데 그러면 이제 그 은혜 받은 너희들도 감사하는 마음으로 나요와 하나님 앞에 주 예수 그리스도 앞에 그 은혜를 표현하라고 요구한다는 거예요 결국 사랑이라는 것은 한편만 사랑하는 것이 아니고 서로 사랑하는 것입니다 그리고 그렇게 될때 비로소 서로가 사랑에 대해서 감사하고 그 사랑이 깊어집니다 가끔 성도님들이 저에게 이런 저런 것들을 갖다 주세요 목사님 요즘 힘이 없어 보이십니다 보양식을 해다 주시는 분이 있는가 하면요 사모님이 바쁘셔서 음식하기 힘들 것이라고 반찬을 만들어 주시는 분들도 계세요 또 어떤 분들은 식사 대접을 해 주십니다 격려의 편지와 함께 이런저런 선물들을 주시기도 해요 그럴 때마다 저는요 참 부족하고 제가 잘났으면 뭐잘났겠어요참 부족하고 허물 많은 사람인데 이렇게까지 사랑해 주시나 싶어서요 어떤 때는 정말 정말 눈물이 나요 왜냐하면 그 선물의 크고 작음을 떠나서 그분들의 사랑이 느껴지기 때문에 그래요 그런데 또 한편으로는요 그런 사랑의 섬김이 부담스러울, 부담스러운 마음이 있어요 혹시 이런 것들이 제가 의도하지 않게 우리 성도님들에게 부담을 드릴까 봐 그런 마음이 생깁니다 그래서 한국에 있을 때는요 일절 선물을 가져오지 않도록 성도들에게 그렇게 부탁을 드린 적이 있어요 그랬더니 어떤 분들은 몰래 집 앞에다가 선물을 놓고 가세요 발신이 이름을 안 쓰고 몰래 선물을 배달해 주세요 그리고 또 어떤 분들은요 이게 무슨 대단한 것이라고 이렇게까지 성의를 무시하냐면서 아주 막 섭섭해 하시는 거예요 제가 이런 일들을 겪으면서 한 가지 깨달아지는 게 있었습니다. 뭔가 대가를 바라고 하는 것이거나 받아들이기에 부담스러운 것이 아니라면 정말 순수한 사랑의 마음을 가지고 주시는 것들이라면 그거 자꾸 사양하는 게 아니라 감사하는 마음으로 받아들이는 것 그것 또한 그분들을 사랑하시는 사랑하는 것이라는 것을 제가 깨달았어요. 그런 면에서 보면 내가 너무 너무 남의 신세를 안 지려고 하는 자세요. 그거 바람직한 성도의 모습이 아닙니다. 어떤 분들은 그래요. 절대 남의 신세를 안 지려고 그래요. 그런데 여러분 아십니까? 알고 보면은요. 그런 마음들이 어쩌면 나도 다른 사람들에게 그렇게 신경 쓰고 섬겨 주기 싫으니까 서로 피차 간에 편하게 살자는 의미일 수도 있습니다. 그것은 사랑이 아닙니다. 남을 잘 섬겨주는 것도 사랑이지만, 남의 섬김을 부담스럽지만, 참 받아들이기 힘들지만, 그래도 감사함으로 받아들여서 사랑의 빚을 서로 지는 것, 이것 또한 사랑이라고 오늘 본문은 분명히 말하고 있기 때문입니다. 저는 우리 펠로시 교회가 이런 사랑이 넘치는 교회가 되기를 소망합니다. 교회가 은혜가 많다는 얘기가 무엇입니까? 딴거 아닙니다 교인들끼리 서로 사랑하는 것입니다 그 교회만 가면 사랑이 넘치는 것이 느껴지는 것입니다 이번에 버지니아 캠퍼스의 최석판 집사님께서 조카들 한국에서 와서 그 구경시켜주느라고 나야가라 폭포에 갔다가 거기서 스트록이 왔어요 그래서 그 버팔로 제너럴 하스피럴에 입원을 했습니다 근데 여러 가지 이유 때문에 지금 한주두 주째 지금 병원에 계세요. 뭐 걱정은 하지 마세요. 큰건 아니고 이제 경미한 거여서 뭐한두주 이렇게 재활 치료를 하고 그러면 금방 회복된다는 겁니다. 그런데 그 채석관 집사님이 그먼곳에 병원에 혼자서 얼마나 외로울까 힘들까 싶어서 지난 주에 버지니아 캐퍼스 성도 몇 분이 병문안을 갔대요. 버팔로까지 일곱 시간을 운전을 해서 병문안을. 같다는 것입니다 여러분 이것이 바로 이것이 바로 교회의 모습입니다 이런 교회가 되어야 합니다 저는 우리 펠로시 교회가 피차 간에 성도 간에 이렇게 서로 사랑하고 서로 사랑하기를 애써서 사랑이 넘치는 그런 교회가 되기를 축원합니다 그런데요 오늘 본문을 잘 살펴보면 왜 우리가 사랑의 개명에 힘써야 되는지 우리가 다른 어떤 무엇보다도 뭐일 많이 하고 뭐 대단한 결과를 나타내고 그런 거 말고 정말 우리가 제일 신경 쓰고 가장 중요하게 생각해야 될 것이 내가 사랑하고 있는지 그 사랑의 계명이라고 말하는 이유를 말하고 있습니다 오늘 본문 8절 후반부를 함께 같이 읽겠습니다 남을 시작 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라 사랑의 계명을 지키면 그게 다 율법 지킨 거래요 9절 후반부에도 나오고 10절에도 나옵니다 그 외에 다른 계명이 있을지라도 네 이웃을 너의 자신과 같이 사랑하라 하신 그 말씀 가운데 다 들었다 그러므로 사랑이 율법의 완성이다 오늘 본문으로 잡은 이세 구절의 말씀이 사실은 다 똑같은 말이에요 뭡니까? 남을 사랑해 주는 거, 어찌하든지 속상해도 힘들어도 어떤 형편에든지 어찌하든지 사랑하고 있으면 그게 하나님 우리에게 요구하시는 모든 율법을 다 이룬 거라는 거예요 그 이유를 사도 바울은 구절에서 쓰고 있습니다 우리 다 같이 구절을 읽습니다 시작! 가늠하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 탐내지 말라 한 것과 그 외에 다른 계명이 있을지라도 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 그 말씀 가운데 다 들었느니라. 앞서 말씀드린 것처럼 모든 율법을 정리해 놓은 게 십계명이에요. 그리고 그 십계명은 두 부분으로 돼 있죠. 앞에 네 계명은 하나님을 향한 계명, 뒤에 여섯 계명은 사람을 향한 계명입니다. 그런데 결국 이 성도들이 지켜야 될 계명은 뭐냐? 결국은 하나님을 사랑하라는 것이고. 또 하나님을 사랑한다면 하나님 사랑한다는 표현으로 옆에 있는 교회 지체를 세상에 살아가는 사람들을 그들이 아무리 연약하고 부족하고 그래도 그들을 사랑해주는 것 이것이 모든 계명의 전부라는 거예요 예수님께서도 마태복음 22장 37절에서 40절에서 그렇게 정리를 해주십니다 제자들이 물어요 선생님 계명이 수도 없이 많은데요 그거 다 지키기도 힘들고 신경 쓰기도 싫은데 뭐부터 지켜야 합니까? 뭐에 제일 집중해야 됩니까 그랬더니 예수님이 이렇게 대답하세요 네마음다 하고 목숨다 하고 뜻다 하고 그래서 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 가장 큰 계명이다 그런데 둘째 계명도 그것하고 똑같은데 네 이웃을 네 자신과 같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이다 둘째도 그와 같다 이 말이 무슨 말일까요? 하나님을 사랑하라는 하 첫째 계명이나 사람을 사랑하라 이웃을 사랑하고 교회 연약한 지체도 사랑해 주는 것 이것이 같은 계명이라는 거예요 결국 이 말씀은 뭡니까? 하나님을 사랑하는 마음을 갖고 내가 비즈니스를 하면서 직장 생활을 하면서 내가 만나는 수많은 사람들 그들이 아무리 연약하고 그들의 모습에 아무리 신경질 나고 분통이 터져도 그들을 사랑해 주는 것 교회 안에 다른 지체가 아무리 연약하고 부족한 모습을 보여도 주님이 나에게 주신 사랑을 참으신 것을 기억하면서 그 지체를 사랑해 주는 것 이것이 우리가 힘써야 될 가장 첫 번째, 가장 중요한 계명이라는 거예요 바꿔 말하면 이 계명을 여러분이 실천하고 있다면 여러분은 다른 부분에 대해서 좀 부족해도 봉사 좀덜 하고 있어도 실력 좀 없어도 하나님은 그런 여러분을 기뻐하신다는 것입니다 실제로요, 십계명에는가늠하지 말라, 살은하지 말라, 도적질 말라, 탐내지 말라 계명이 있습니다 그런데 이 계명들도 결국은 다 사랑하라는 말이에요 예를 들어볼까요? 여러분이 정말로 아내를 사랑한다면 내 아내가 아닌 다른 여인과 성적 관계를 가질 수 있습니까? 그건 말이 안 되는 거예요 저는요 우리 아내도 무지기 사랑해요 그런데 저 여자도 사랑해요 말도 안 되는 소리 하지 마세요 무슨 개똥 철학이 그런 철학이 없어요 내가 아내를 사랑한다면 다른 여자를 가까이 하고 싶어도 가까이 할 수가 없어요 가까이 하려고 했다가도 아니야 그 마음을 돌이키게 돼 있습니다 그렇기 때문에 가늠하지 말라는 그계명은내 아내를 사랑하는 계명하고 같은 거예요 살인하지 말라는 계명도 마찬가지입니다 내가 누군가를 정말 사랑한다면요 그의 생명을 소중하게 생각할 겁니다 따라서 살인하지 말라는 계명도 사랑의 계명이에요 내가 마음으로 분노만 품어도 그것은 살인한 것이라고 그랬는데 내가 다른 형제들에 대해서 연약한 지체들에서 분노를 여러분이 품고 계시다면 여러분은 지금 살인하는 것이고 사랑의 계명을 지키지 않고 있는 것이고 여러분은 지금 죄 짓고 있는 것입니다 도덕질 말라 남의 것 탐하지 말라 마찬가지죠 내가 누군가를 사랑한다 하면서 그 사람 재물을 탐낼 수 있어요? 내가 어머니 아버지 무지하게 사랑한대요 그런데 우리 어머니 아버지가 빨리 빨리 돌아가셔서 재산을 상속해 주기를 기대해 그게 어머니 아버지 사랑하는 거예요 도적질 말라 재물 탐하지 말라 이것도 사랑의 계명입니다 그래서 오늘 본문 9절의 말씀도 가는 말라, 살인 말라, 도적질 말라, 담내지 말라 한 것과 그외 다른 계명도 다 너의 이웃을 네 자신과 같이 사랑하사신그 말씀 가운데 다 들어있는 것이란 말이에요 결국 사랑의 계명이 모든 계명의 완성이요 전부입니다 그래서 10절도 그렇게 말씀을 하고 있어요 우리 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라 그러니 우리는 어찌하든지 사랑하는 데 목숨을 걸어야 됩니다 우리 교회는 어찌하든지 사랑이 넘치는 교회가 되어야 됩니다 여러분 그런 의미에서 일 많이 하려고 하지 마세요 일 잘하려고 하지 마세요 그러다 보면 나도 모르는 사이에 깜빡 사랑을 놓치게 됩니다 하나님 우리에게 원하시는 것은 일 많이 하는 교회가 되는 거 아니에요 하나님 여러분에게 원하시는 것은 일 잘하는 성도가 되는 거 아니에요 어떤 상황에서든지 나에게 주신 하나님의 사랑을 기억하면서 교회 다른 지체를 향하여 또 그런 사랑을 가지고 세상의 연약한 사람들을 향하여 사랑의 마음을 품고 사랑해 주는 것 여러분 이것이 오늘 우리에게 우리 교회에게 하나님이 요구하시는 것입니다 세상에 예수님의 사랑을 나타내는 미션을 처치가 되는 것이 사실은 오늘 우리가 우리 교회가 추구해야 될 비전인 것입니다 그런데 문제는요 그런 사랑을 행하기가 좀처럼 쉽지 않다는 거예요 더구나 주님이 명령하신 사랑은 보통 정도가 아니에요 뭐라고요? 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 그렇게 사랑하래요 주님이 우리를 어떻게 사랑해 주셨나요? 우리가 아직 죄인되었을 때 다시 말하면 우리가 사랑받을 자격이 전혀 없는데 아주 미워 죽겠는데 그런 우리를 사랑해 주셨습니다 또 그런 우리를 그런 사랑받을 자격이 전혀 없는 것 같은 우리를 사랑하기 위해서 그분은요 물질? 시간 조금? 이 정도가 아니라 당신의 가장 소중한 생명을 희생해 주셨어요 이 말은 뭡니까? 오늘 우리가 사랑해야 될 사랑도 나에게 잘해주고 나에게 좋은 말 해주는 사람 나에게 선물 갖다 주는 사람 그런 사람 사랑하는 게 아니래요 그런 사랑은 누구나 해요 어떤 사랑입니까 나를 힘들게 하고요 나한테 상처 주는 말을 하고요 나를 오늘 또 고통스럽게 하는 사람 그런 사람을 사랑하래요 그것도 내 물질 내서 내 시간 내서 내 은사를 투자해서 사랑하라는 것입니다 심지어는요 우리의 생명까지도 희생해서 사랑하래요 요한 일서 3장 16절에도 말씀합니다 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알았다 그러면 그 사랑을 알고 그 사랑받은 우리는 어떻게 해야 되느냐 우리도 형제를 위해서 세상에나 목숨을 버리는 것이 마땅하대요 그런데 오늘 우리는 과연 그렇게 사랑하고 계십니까? 오늘 여러분은 사랑받을 자격이 있는 사람만 사랑해 주지 내가 판단할 때 내가 상당할 생각할 때저 사람은 사랑받을 자격이 없어 보여 얄미워 죽겠는 그런 사람도 사랑하고 계십니까? 그리고 그런 사람을 위해서 여러분, 여러분의 물질을 여러분의 시간을 내서 희생하고 계세요? 7시간 운전해서 가서 사랑하고 계십니까? 그런 사람을 사랑하기 위해서 내 자존심을 꺾으십니까? 안타깝게도 우리는 히브리서 12장 4절의 말씀처럼 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지 대항하며 싸우지는 않고 있습니다 여러분, 가늠하는 것만 죄가 아니에요 살인하는 것만 죄가 아니에요 나 가늠 안 하고 있어요 저 살인 안 했어요 저 그러니 죄안 짓고 잘 살고 있어요 여러분, 주의 계명을 지키지 않는 게 죄입니다 주의 계명은 사랑하라고 말하고 있어요 내가 어떤 이유에서든지 내가 사랑의 계명을 지키지 않고 있으면 여러분은 죄를 짓고 있는 것입니다 그런데 그 죄를 짓지 않기 위해서 아무리 사랑하려고 해도 잘 안되니까 금식기도까지 하면서 하나님 내가 저 사람을 사랑하게 좀 도와주세요 내 마음을 꺾어서 하나님 사랑하게 도와주세요 그렇게 여러분이 애써 싸우고 있지 않다면 여러분은 지금 죄를 짓고 있는 거예요 원수 같은 인간을 사랑하기 위해서 40일 금식기도 해보셨습니까? 그렇게까지 해보고서 안 된다 소리를 해야 됩니다 그런데 우리는 너무나 쉽게 이런 말들을 뱉어내요 목사님 말이 그렇지 사랑한다고 하는 게 쉬운 일이 아니에요 저도 그 원수 같은 인간을 위해서 기도해봤어요 근데안 돼요 이런 말을 할 수밖에 없는 우리의 연약함 저도 이해합니다 저도 때로는 그래요 그런데요 놀랍게도 그거 아십니까? 오늘날 신약시대에 사는 우리는 그런 핑계를 대고 살수 없다는 거예요 왜냐면요 절대로 사랑할 수 없는 사람까지도 사랑할 수 있도록 하나님은 우리에게 성령님을 보내주셨기 때문입니다 사실 성경의 약속은요 한마디로 말하면 이거예요 여러분 구약 신약 그게 무슨 말이에요? 옛 약속, 새 약속이죠 그러면 그 성경이 말한 약속이 뭐야? What is the promise in the Bible? 그럼 여러분 뭐라고 대답하실 것입니까? 간단해요 같이 따라서 해보겠습니다 나는 너희의 하나님 되고 너희는 내 백성 되리라 이게 약속이에요 구약, 신약이 이 약속이 똑같습니다 신약만 이 약속이 있는 게 아니라 놀랍게도 구약도 이미 구약성의 수도 없는 곳에서 이 약속을 하고 있어요 하나님이 아담하고 처음 맺었던 원시 복음 언약도 아브라함하고 창세기 12장, 15장에 얘기했던 횃불 언약도 모세하고 한 율법 언약도 그리고 다윗하고 하신 다윗 언약도 사무엘하 7장 12, 1 4절에그 다윗 언약도 다이 말씀이에요 무슨 말입니까? 너희가 내 백성이 되게 할 것이고 니들 힘으로가 아니라는 거예요 너희들이 잘나서가 아니라는 거예요 내가 너희로 하여금 내 백성 되게 만들겠다는 거예요 그리고 그걸 통해서 나는 너희의 하나님 됨을 나타내겠다는 게 이게 구약과 신약의 동일한 약속입니다 그러면 그러면 왜 하필 옛 약속, 새 약속 구약과 신약을 구별했습니까? 신약은 어떤 의미가 있는 거예요? 더 업그레이드된 약속입니다 그게 예레미야 31장 31절에서부터 33절에 나와요 먼저 여러분 31절 32절을 보세요 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라 신약을 맺겠다는 거예요 그 언약은 신약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸습니다 새 약속은 너희가 출애굽할때 내가 너희와 맺었던 언약과 다르다는 거예요 출애굽기 19장, 20장에 나오는 그 율법 언약과 하나님이 지금 말씀하시는 이새 언약이 다르대요 출애굽할 때 맺었던 언약이 그 10개명으로 대표되는 율법 언약이잖아요 그런데 그 율법의 언약을 너희가 깨뜨렸다는 거예요 다시 말하면 하나님의 택한 백성된 이스라엘이 어떻게 하나님 나라의 백성답게 살수 있도록 하나님 축복하신 땅가나안 땅에서 어떻게 천국 백성 하나님 나라 백성으로 살아가는가를 쓴게십계명인데그십계명을 이스라엘 백성들은 못 지켰다는 거예요 실제로 그렇지 않습니까? 구약 백성들은요 하나님께서 당신의 백성들로 불러주시고 늘 그들의 삶을 보호하시고 이끄시는데도 그들은 자기 뜻대로 안 된다고 맨날 불평해요 하나님을 원망해요 세상 욕심이 루려고 하나님이 싫어하는 우상 숭배까지 서슴지 않습니다 그러니 우리 하나님이 얼마나 답답하셨겠어요 그래서 그 하나님께서 마음을 잡수셨어요 어떤 마음, 아 너희들은 안 되는구나 그래, 그러면 내가 되게 해줄게 그래서 업그레이드단, 한 단계 업그레이드된 약속을 주셨는데 그게 새 약속 신약입니다 그 내용이 렘삼1 3 3 예레미야 31장 33절에 나와요 우리 다 같이 한번 읽겠습니다 그러나 그날 후에부터 시작 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 하나님께서 우리들 마음에 여러분 마음에 두셨다고 하는 나의 법이 뭡니까? 성령님으로 말미암아 이루어지는 법이에요 로마서 8장 2절에서도 말합니다 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너희를 해방하였습니다 죄 가운데 살 수밖에 없고 그래서 그 사망과 영원한 멸망 가운데 있는 우리를 해방시켜 주시고 해방시켜 주셨을 뿐만 아니라 그 생명을 가진 자로 살게 해 주시겠다는 그 성령의 법이 우리 마음 가운데 두셨다는 법이에요 다시 말하면 이 말은 무슨 말이냐 오늘 여러분 모두를 그 성령이 움직이는 성령의 이끄심을 받는 성령법대로 살아갈 수 있도록 하는 성령을 여러분 안에 두셨다는 겁니다 사실 구약시대에도 요 성령님 계셨어요 그런데 구약시대 성령님은 아주 특별한 인물을 띈 사람들에게 삼손 같은 사람들, 뭐 기도원 같은 사람들 그것도 아주 특 특별한 상황에만 임하셨습니다 그리고 끝까지 그들 안에 계신 것도 아니에요 그런데 오늘 신약시대에는요 모든 성도들에게 기두원이나 사무엘 같은 엘사 같은 그런 선지자들에게만 아니라 여러분 모두에게 성령이 임해 계세요 그리고 그 성령은 여러분이 어떤 연약함과 부족함을 보여도 여러분을 결코 떠나지 않으시고 여러분 안에 거하십습니다 지금 이 순간에도 여러분 안에 그리스도의 영 성령께서 여러분을 결코 떠나지 않고 여러분의 삶을 붙들고 계십니다 할렐루야 그렇다면 그 성령께서 여러분 안에 하시는 일이 뭘까요? 그분은 오늘도 하나님의 뜻대로 살지 못하는 여러분들을 보면서 탄식하고 계세요 여러분은 느끼지 못하겠지만 성령님은 탄식하십니다 그리고 탄식만 하고 계시는 게 아니라 적절한 타이밍에 우리를 징계하시기도 해요 그러나 그 징계를 하실지라도 결국에는 우리가 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있도록 우리의 삶을 회복시키고 연약한 우리를 도와주세요 이 성령님이 오늘 우리 안에 여러분 안에 있다는 것이 바로 구약과 신약이 다른 것입니다 이새 언약을 이루실 성령님이 무엇을 하시는 분인지는 에스겔서 36장 26절, 27절에 더 정확히 쓰고 있어요. 우리 에스겔 36장 26절 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 우리 안에 넣어 주신다고 하는 이새영 이새 영이 무엇이겠습니까? 바로 예수님의 영이신 성령님이세요 그 성령님은 여러분의 육신의 마음에 있는 딱딱한 마음을 제거해 버리신대요 그리고 여러분한테 부드러운 마음을 주신다는 것입니다 여러분, 지금 여러분 안에 어떤 이유에서건 딱딱해져 있는 마음이 계십니까? 그것은 분명 성령님이 주신 마음이 아닙니다 지금 어둠의 영이 여러분의 마음을 붙들고 있는 것입니다 성령님은 절대로 우리에게 딱딱한 마음 가운데 분노하는 마음 가운데 미워하는 마음 가운데 우리를 절대로 두지 않으세요 내가 지금 아무리 옳은 생각을 하고 옳은 행동을 하고 있어도 그것 때문에 지금 여러분의 마음이 상태가 딱딱하게 굳어져 있다면 지금 여러분은 사탄에게 속고 계시는 것입니다 그런데 또 하나의 중요한 말씀이 있어요 바로 다음 절이 에스겔 36장 27절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지니라 구약이나 신학이나 내용은 같습니다 그런데 그 약속이 이루어지는 과정에서 하나님의 백성답게 살아갈 수 있도록 우리에게 힘을 공급하시겠다는 것 이것이 업그레이드된 새 약속이에요 그 약속하신 성령님이 우리 안에 임하실 때 우리는요 우리도 모르는 사이에 하나님을 경외하는 마음이 생겨요 하나님의 뜻을 따라 살고자 하는 마음이 생겨요 실제로 그렇습니다 내가 지금 구원받은 사람인가 아닌가는요 내가 지금 착한 짓을 하고 있는가 안 하고 있는가 그걸로 구분할 수 없어요 정확하지 않습니다 그러면 뭘로 결정이 되느냐 지금 내 안에 성령이 있느냐 없느냐예요 성령이 있는 사람은요 하나님을 경외하는 마음이 생기게 되어 있어요 비록 여전히 남아있는 우리 육체의 본성 때문에 지금도 하나님의 뜻대로 100% 온전하게 살지는 못할지라도요 적어도 여러분 안에 성령이 있다면 여러분은 틀림없이 하나님의 뜻대로 살고자 하는 마음은 갖게 되어 있다는 거예요 왜냐하면 성령님이 여러분에게 그런 마음을 주십니다 그렇기 때문에 여러분이 어쩌면 신앙생활을 20년을 하셨어도 교회는 줄곧 나왔지만 지금 내 마음이 나는 전혀 하나님을 위해서 살 생각이 없어 하나님 뜻대로 살고 싶지 않아 그런 마음이시라면 대단히 죄송하지만 여러분은 아직 구원받지 못한 분이실 가능성이 높습니다. 성령이 있으면 절대로 그럴 수가 없어요. 하나님을 경외하는 마음, 하나님 뜻대로 살고 싶은 마음이 있어요. 그런데 우리 성령님은 우리에게 그렇게 하나님을 경외하는 마음을 주시는 것으로 끝나는 게 아니라요. 어렵지만 힘들지만 계명대로 사는 게 정말... 고통스럽지만 그래도 하나님의 명령을 따라 살수 있도록 힘을 공급하시는 분이세요 뭐예요? 내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 그렇기 때문에 오늘날 신약시대에 사는 여러분들은 핑계치 못합니다 구약 백성들처럼 우리가 연약해서 화철 수 없어요 목사님 말이 그렇지 사람이 그 왼수 같은 놈을 사랑할 수 있어요? 안 돼요 이런 말을 여러분들은 자주 하실 수 없습니다 왜냐하면 그런 말을 하지 않아도 되도록 쉽지 않지만 성령의 도우심을 간절히 구하면서 살아가면 그게 되도록 우리에게 성령을 주셨기 때문에 그렇습니다 사람이 그렇지 어떻게 그런 사람을 사랑할 수 있어요? 이런 말을 하는 것이 아니라 오늘도 우리에게 보내주신 성령의 도우심을 입어서 그 왼수 같은 인간도 정말 사랑하기 힘든 인간도 어려운 상황 속에서도 사랑하십시오 금식기도를 해서라도 여러분의 마음을 바꾸어 보십시오 이것이 하나님 여러분에게 원하시는 것입니다 물론 사랑에는 여러 가지 표현 방법이 있어요 하나님께서도 우리를 사랑하신다 하면서도 때로 우리를 육신의 고통 가운데 있게 하세요 경제적인 어려움 가운데 처하기도 하시죠? 그러나 그건 역시 하나님의 사랑의 한 표현입니다 그래서 히브리서 12장 6절도 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하신다 이렇게 말하잖아요 그렇기 때문에 교회 안에서도 성도가 잘못하면 징계도 해야 돼요 따끔하게 책망도 해줘야 되고요 벌도 줘야 돼요 제가 하도 사랑사랑하니까 어떤 분들은 그런 생각을 하시는 것 같아요 우리 김대영 목사님은 사랑주의자니까 모든 것을 넘어가는 분이다 아닙니다 여러분이 그렇게 생각하면 큰오산이에요 저도 어떤 때는요 잘못된 일에 대해서 칼을 꺼내서 내려칠 줄도 압니다 왠지 아세요? 징계 역시도 사랑의 한 표현이기 때문에 그래요 그런데 제가 이 사랑의 얘기를 많이 하는 이유는 뭐냐 그렇게 징계를 할지라도 사랑의 마음으로 해야 된다는 말이에요 그리고 또 어떤 때는 그렇게 책망하고 벌을 주는 것보다 모른 채 하고 기다려줘야 될 때가 있다는 것이고 또 그렇게 기다려주면서 오히려 기도하면서 축복해 주고 있을 때 훨씬 더 효과적인 좋은 결과가 나온다는 것을 말하는 것이지 책망은 필요 없다 모든 죄는 다 숨겨라 그거 아닙니다 실제로 우리는요 그런 말을 해요 내가 당신을 위해서 하는 말인데 그런 말 많이 해보셨죠? 내가 자신은그 사람을 위해서 하는 일인데 그렇게 말하면서도요 실장은 그 마음이 미워 죽겠는 거예요 따끔하게 한번 손 봐주고 싶은 거예요 그래서 그런 말을 하는 거예요 근데 여러분 그렇게 하면 100번 실패입니다 징계를 하되 사랑의 마음으로 해야 돼요 여러분 자식들도 때로 야단 쳐야 돼요 사랑사랑하면서 못되게 살게 못 굴고 버릇없이 굴어도 놔두는 거 아니에요 야단 치세요 책망하세요 벌 주세요 그런데 기억하셔야 될게 있습니다 그렇게 하는 마음이 내가 지금 분노하는 마음 가운데 하면 결코 여러분 자녀들의 마음을 돌이켜놓지 못합니다 오히려 지금 여러분은 일시적으로나마 사탄의 종로를 타고 있는 것이 돼버려요 디모데우서 1장 7절에 보면 이 말씀을 영어성경으로 해석을 하면 이렇게 해석이 됩니다. 하나님이 우리에게 주시는 영은 두려움의 영이 아니오 사랑의 영이고 능력의 영이며 절제하는 마음을 가져다주는 영이다. 그렇기 때문에 어떤 이유에서건 내가 지금 분노하고 있거나 내가 지금 미워하고 있거나 마음이 어두워져 있거나 두려워하는 마음 가운데 있다면 그것이 아무리 의롭고 어른 생각 가운데 갖게 된 마음일지라도 여러분은 지금 사탄의 종노릇하고 있는 것이 될수 있어요 그런 마음 가운데서 나오는 말과 행동은 결코 상황을 바꿔놓지 못합니다 오히려 얽히게 만들고 오히려 여러분의 자녀들을 여러분 주변에 있는 사람들을 더 잘못되게 만드는 수가 있어요 그리고 제가 실제적으로 경험을 해봐도요 그런 게 있어요 이번에는 뭔가 손을 좀 봐줘야 될 때다 싶을 때도 하나님께 기도하고 한번더 참고 기다려주면요 은 진짜 하나님이 역사하세요 그런데 반대로 지금은 뭔가 행동을 해야 될 때야 싶어서 책망의 말을 하고 벌을 주잖아요 그러면 결과가 오히려 더안 좋습니다 그 잘못된 상황이 더 엉망이 되는 경우를 종종 봐요 그렇기 때문에 잘못한 것을 무조건 눈감아 주라는 것은 아니지만 먼저는요 먼저는 정말 하나님이 하실 것을 믿고 기도하면서 기다리는 것을 먼저 하시라는 거예요 그리고 할 수만 있으면 오히려 축복해 주시라는 거예요 그럴 때 여러분이 하나님의 역사를 경험하는 것입니다 저는 오늘 우리 펠로우스 교회에 이런 간증들이 좀 넘쳐놨으면 좋겠어요 하나님이 기적같이 역사하셔서 정말 낫지 않던 병이 기가 막히게 나왔어요 할렐루야 하나님이 정말 역사해 주셔서 오랫동안 해결되지 않았던 신분 문제가 해결됐어요 할렐루야 하나님이 축복해 주셔서 정말 비즈니스가 안 됐는데 이번에 대박이 났어요 할렐루야 저도 그 간증 듣고 싶습니다 그런데 여러분 여러분 제가 여러분들의 입에 정말 듣고 싶은 간증은 뭔지 아세요? 목사님 그 인간 참 미웠습니다 그 인간 정말 저를 힘들게 했습니다 그러나 예수님께서 우리를 위해 지신 십자가의 고난을 묵상하면서 말씀하신 대로 기도했습니다 기다렸습니다 그랬더니 저 인간이 저렇게 변했네요 여러분 저는 이 간증을 듣고 싶어요 이런 교회가 은혜가 넘치는 교회입니다 이런 교회가 부흥합니다 이런 교회가 세상에 예수님을 나타내는 미션을 처치가 되는 것이에요 오늘 여러분의 삶이 또 우리의 교회가 그렇게 되기를 축원합니다네 여러분 가청주파수라는 거 혹시 아세요? 인간이 들을 수 있는 가청주파수가요 20Hz에서 2만Hz라 그래요 이번에 동포복그마 강사로 오신 그 목사님이 이 말씀을 하시는데 저에게 참 인사이트를 주시더라고요 바늘이 떨어지는 소리 여러분 듣습니까? 못 듣죠? 왜냐하면 그 바늘 떨어지는 소리는 주파수가 20Hz 이하니까 그래요 근데또 반대로요 지구가 지금 자전하잖아요 그거 아세요? 지금 지구가 얼마로 도느냐 면 시속, 시속 6 4 0 0 k m 로 돌아요 지금 여러분 보셔야 돼요 지금 엄청나게 빠른 속도로 돌고 있어요 거의 3 0 0 0마일로 돌아요 지금 그런데 그 도는 속도가 하도 빠르니까 엄청난 소리가 굉음이 들린답니다 그런데 여러분 그거 들리세요? 왜안 들리느냐? 이 지구 자전소리는 2만 헤르츠 이상이에요 감사하게도 하나님은 우리에게 그렇게 큰 소리는 들을 수 없게 만드셨어요 우리가 만약 그 소리까지 다 들리면 지금 지구 도는 소리 때문에 여러분은 그야말로 돌아버릴 겁니다 아마. 근데 그 소리를 우리가 못 듣는다고 해서 그 소리가 안 나요? 나고 있어요 나만 못 듣는 거예요 우리 청각의 한계가 있다 이 말이에요 여러분 귀에 한계가 있어요 시각도 마찬가지예요 빛도 마찬가지입니다 빛이라는 것이 눈에 안 보이죠? 보입니다 프리즘을 통해서 보면 보여요 그게 바로 가시광선 아닙니까? 가할가자 보일시자 보인다 이 말이에요 그게 빨주노초파남보 무지개색 아닙니까? 근데요 그 무지개색의 제일 왼쪽 끝 그게 바로 빨간색이죠 근데 그 빨간색 벗어나서 옆에 또 빛이 있어요 그게 빨간색 밖에 있다그래서 적외선입니다 또 가장 오른쪽 보라색 바깥에 또 빛이 있어요 보라색 바깥이라그래서 자외선이에요 그런데 적외선, 자외선은 프리즘을 통해서 봐도 안 보여요 근데 없습니까? 있어요 적외선을 째면 혈류 속도가 빨라져서 혈행이 막 좋아져요 자외선을 째면 빛을 받아서 막 비타민 D가 막 왕성하게 되고 그게 있는 거예요 내 눈에 안 보일 뿐입니다 하나님에 대한 인식도 마찬가지예요 세상 사람들은 눈에 보이는 것만 믿어요 예수 믿는다고 하는 성도들도 눈에 보이는 것만 가지고 판단을 해요 자기가 이해할 수 있는 것만 받아들입니다 사실은 저도 예수 믿기 전에는 그랬습니다 그러나 우리 인식에도 한계가 있어요 근데 계몽주의 철학의 최고봉이라고 할수 있는 사람이 임마누엘 칸트입니다 제가 학교 다닐 때이 사람을 굉장히 좋아했어요 근데 그분이 쓴 유명한 책이 있는데 그게 순수 이성 비판, 실천 이성 비판 판단력 비판이라는 그 책이 아닙니까? 그런데 칸트는요 이 책에서 나는 도대체 무엇을 알수 있는가? 인간이라는 것은 무엇을 알수 있는 존재인가라는 질문에 답하면서 이런 말을 합니다 인간들이 세상에 대해서 인식하는 것은 인간의 감성과 오성, understanding 이성으로 대표되는 그 오성의 결합이라는 거예요 그렇기 때문에 마치 붕어빵이 돌같은 밀가루 반죽하고 안꼬를 써도 그 붕어빵을 찍어내는 쇠틀이 어떤 모양이냐에 따라서 붕어빵이 달라지는 것처럼 객관적인 세상의 이치도 인간들이 어떤 감성과 이성을 갖고 있느냐에 따라서 전혀 다르게 받아들여지고 이해되어진다는 거예요 이게 뭘 의미하느냐 여러분의 이성과 감성에 의한 판단도 결국은 주관적이라는 것입니다 그게 100% 객관적일 수 없다는 거예요 따라서 이런 인식의 능력의 한계를 가진 인간이 세상의 이치를 다 이해할 수도 없고요 그 인식 자체도 결국에는 주관적일 수밖에 없다는 겁니다 그렇기 때문에 우리는 나의 현재까지의 생각은 이렇습니다 라고 말을 할 수는 있지만 내 생각만이 옳다고 생각한다거나 그 생각을 주장할 수 없다는 거예요 그런데 인식의 한계를 갖고 있는 인간들은 세상 돌아가는 이치를 자신의 이성적 판단이나 경험을 가지고 이해하려고 해요. 그래서 내 눈에 하나님 안 보이니까. 내가 경험하지 못했으니까. 그런 하나님을, 그런 하나님의 역사를 부인합니다. 그래서 자신이 인정할 수 있는 것만 받아들이려고 하는데 사실은 이것이 교만이라는 것입니다. 사람들 앞에서 잘난 척안 하고 내 이름 내려고 안 해도요. 내가 지금 내가 옳다고 생각되는 것만 인정하고 다른 것들은 전혀 인정하지 않으려고 한다거나 그것들을 고집하려고 한다면 그것이 바로 교만입니다 그런데 이런 인식의 한계를 뛰어넘을 수 있게 하는 것이 바로 하나님의 말씀이라는 하나님은 사람처럼 시간 공간에 제한이 없으세요 또이 세상을 만드셨을 뿐만 아니라 그 하나님의 말씀을 가지고 이 세상을 운행하시는 분이세요 따라서 내가 나의 이성적 판단과 경험으로 볼때 이해할 수 없고 받아들일 수 없는 것이라 할지라도 그 말씀대로 살아볼 때 비로소 우리는 하나님의 세계를 경험하는 거예요 눈에 보이지 않고 귀에 들리지 않지만 분명히 존재하는 영역 그 절대 진리의 세계 하나님의 세계를 우리는 그럴 때 비로소 경험할 수 있다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리에게 정말 필요한 것은요 눈에 보이지 않는 그 영역에서의 하나님의 역사를 경험하시는 거예요 그건 뭐냐? 말씀대로 하시는 것입니다 죄는 미워하시되 사람은 미워하지 않는 거예요 나는 그 인간을 도저히 사랑할 수 없습니다 자꾸 이 말만 하시는 것이 아니라 죄와 사람을 분리시켜서 생각하는 거예요 죄악된 삶을 가져다주는 사탄을 향해서 예수의 이름으로 선포하시고 지금도 그 악한 영에 휩싸여서 오늘도 나쁜 짓 하고 있는 저 어설픈 삶을 살고 있는 그 영혼을 극률히 여겨주는 거예요 여러분 그거 아십니까? 진짜 예수의 은혜를 경험한 사람은요 그 은혜 가운데 깊이 들어가는 사람은 영혼에 대한 극률함이 있어요 미움과 원망이 있는 게 아니라 불쌍한 거예요 그 단계까지 우리가 들어가셔야 됩니다 그리고 그런 마음 가운데 스트럭을하면서 서로 사랑해주고 있을 때 비로소 하나님의 생각지도 못한 놀라운 역사가 나타나는 거야 평생을 나를 힘들게 하고 평생을 나를 두들겨 패고 평생을 나를 고통스럽게 했던 그 인간이 그럴 때 변하는 것입니다 오늘 우리가 경험해야 될 하나님의 역사가 이것입니다. 그런 역사를 경험해 본 사람은 눈에 보이는 대로 말하거나 행동하지 않습니다. 오늘도 참 많이 힘들지만 하나님이 하실 것을 믿고 또 그것을 기대하는 마음으로 성령의 도우심을 간절히 구하는 것입니다. 그리고 그럴 때 생각지도 못한 또 다른 하나님의 놀라운 역사를 경험하게 되는 것입니다. 이런 은혜가 우리 모두에게 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 다 일어나셔서 이제 다 같이 찬양하겠습니다. 내 안에 사는이
1: 내 안에 사는이
0: 예수 그리스이 예 y 대단한 거 아니에요 엄청난 결과를 만들어내는 거 아니에요 살아가면서 일하면서 교회 안에서 교회 바깥에서 참 힘들고 어떨 때는 참 많이 지쳐있고 또 어떨 때는 참 밉지만 주님이 말씀하신 것처럼 제가 기다려보겠습니다 기도해보겠습니다 그리고 축복해 보겠습니다 그런 마음으로 악착같이 악착같이 어찌하든지 사랑하고자 할때 그것이 바로 주님이 원하시는 우리의 삶입니다 오늘 우리는 그렇게 서로 사랑하고 있습니까? 가정에서요 여러분 직장에서 여러분 직장 동료들 그렇게 사랑하고 있어요? 일 처리 못한다고 일 잘못했다고 여러분 부하직원 맨날 조인트까지 안 않습니까? 여러분 비즈니스 하면서 비즈니스가 좀잘 되려면 직원들이 막 움직여줘야 되는데 그렇게 안 움직여주니까 막 화가 나고 그러지 않으십니까? 물론 우리도 얼마든지 그럴 수 있습니다 그러나 주님이 정말 원하시는 것은 우리가 미셔널 라이프, 미션널 처치로 사는 것은 그게 아닙니다 하나님 가정에서, 교회 안에서 또 내가 세상 살아가면서 연약한 자를 보아도 주님이 나를 기다리셨던 것처럼 성령의 도심을 우 통하여 내가 기다려 보겠습니다 오히려 그 영혼을 위해서 기도해 보겠습니다 그리고 축복하겠습니다 그럴 때 하나님 역사하시옵소서 그런 기도가 있어야 합니다 이 시간 우리 통성으로 또 회개하며 그런 결단의 기도를 하나님 앞에 고백하며 기도하시겠습니다